0: muito bem queridos boa tarde boa tarde pessoas de casa muito bom poder estar com vocês nesse momento uh, conduzindo a reflexão em torno do tema principal da temática desse congresso curte comenta compartilha e salva é, quando a gente já olha para a temática olha para as imagens do slide a gente já é ó, diretamente a, a nossa mente já nos leva até as redes sociais, principalmente o Instagram, que é a rede social mais utilizada de todas. É, obviamente que o Congresso também está inspirado dentro ou a partir dessa rede social, mas a gente vai falar de forma geral sobre a internet e uh, tentar refletir um pouquinho, um pouquinho a respeito da importância da internet na nossa vida no tempo de pandemia e como a gente, como como cristão, pode utilizar nós como cristãos podemos utilizar as redes sociais e a internet de forma geral. E para começar esse momento de conversa com vocês, de estudo, eu quero fazer algumas perguntinhas marotas. E a, pr a primeira delas é essa aqui, bem ampla, né? O que, que vocês buscam na internet? O que você busca na internet? É, vocês devem estar pensando assim, pô, acabou de almoçar, né? Domingo à tarde, tá quente, ah, pergunta ampla. faça uma pergunta dessa logo de cara, uma pergunta tão complexa. E é, eu vou tentar ajudar vocês a responder ela. O que, que a gente busca na internet? Ou o que, que a gente... Ou por que a gente acessa a internet? E lendo a respeito disso, eu encontrei algumas dicas. Notícias, talvez por notícias vocês usam a internet, a gente quer saber de alguma coisa, a gente acessa a internet para isso, né? alguma curiosidade, né? a gente está trocando uma ideia com alguém, alguém lembra de alguma coisa, ou está com dúvidas sobre algum assunto, né? você vai na internet e busca por notícias. Um outro Outra justificativa, é, talvez por entretenimento, né? talvez a primeira coisa que veio na mente de vocês foi entretenimento passatempo, redes sociais, né? Canal de streaming para ver minha série, o meu filme, então eu uso a internet para isso. Poderia citar também a própria ideia de passatempo, né? Que está ligado com o entretenimento. Eu passo o meu tempo quando eu estou num tédio, ou quando eu não tenho nada para fazer, ou eu não quero fazer nada, então eu uso a internet para isso. Uh, conhecimento, né? fazer aquela aula marota no EAD, profissionais do EAD desde 2020, somos todos nós. Né? Uh, talvez até a busca de conhecimentos mais acadêmicos ou talvez conhecimentos gerais ou aquela famosa cultura inútil que a gente fala. Então a gente acessa a internet para isso também. E talvez um efeito ou algo que não estava nas principais pesquisas é uma ideia de inserção. Eu quero estar inserido dentro do que o mundo está pensando, dentro do que o mundo está pesquisando, do que as pessoas estão falando. Então eu acesso a internet por causa disso, porque eu quero estar inserido em meio a tudo isso. E... A partir dessa ideia de inserção, também a gente pode ser levado a pensar para uma outra pergunta, agora um pouquinho mais específica, e pensando nas redes sociais. Por que, que ou Qual o motivo de vocês terem uma rede social? Por que você tem uma rede social? Aí vocês podem falar assim, meu, por causa de tudo aquilo que você já falou. Notícias, passatempo, entretenimento, conhecimento. Quero estar inserido no que as pessoas estão falando e pensando. Né? Mas, além disso, a gente poderia citar interação, né? Eu quero interagir com outras pessoas, com os meus amigos, com as pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade. Né? Eu quero fazer novos amigos, não somente conversar com os meus amigos, mas eu quero fazer novos amigos. Eu quero saber das fofocas, né? a gente quer, gosta de saber uma fofoquinha marota, quem não? né? Então a gente usa as redes sociais por causa disso. Uh, buscar reconhecimento, e aqui é interessante, né? a gente usa as redes sociais, algumas pessoas dizem que você usa a rede social porque você quer buscar reconhecimento das outras pessoas por alguma coisa que você faz, né? Ou que você fez ou do que você participou. Então você compartilha, você posta porque você quer ser reconhecido. Muitas vezes você quer você quer ser reconhecido uh, pelo seu número de curtidas. A própria rede social, é o teu nível de popularidade, o engajamento que você consegue na rede social, vai te dar um certo reconhecimento. E é interessante eu ouvir alguns palestrantes. Uh, Especialmente, recentemente, o Leandro Carnal, que com certeza vocês todos sabem, conhecem, né? um filósofo pop, ele estava falando a respeito do conhecimento dele e da formação dele. Ele comentou algo interessante. Alguns anos atrás, quando ele era convidado para palestrar em algum lugar, as pessoas falavam o seguinte, uh, apresentavam ele pelos cursos dele, pelas faculdades em que ele havia estudado, as universidades, obviamente, né? e, e também pelos conhecimentos dele, as obras publicadas hoje, ele, quando é convidado para palestrar, ele é apresentado como um influencer digital, como alguém que tem um número X de pessoas que o seguem. Então as coisas mudaram. O reconhecimento hoje, muitas vezes, é, é, é tido por causa do engajamento que você tem. O número de pessoas que você consegue movimentar nas redes sociais. Então por causa disso, a gente tem o busca por reconhecimento. Algumas pessoas também vão ser mais críticas com relação às redes sociais. Por por que a gente tem uma... Eles vão falar o seguinte: que, na verdade, todo mundo é carente. Todos nós temos um nível de carência muito grande, então a gente usa as redes sociais né, para tentar amenizar essa carência. E quando a gente tem um número grande de curtidas, a gente fica um pouco menos carente, se sente mais amado, né, mais valorizado. Isso, obviamente, é um problema, né? porque se o nível de, de amor fosse, for medido, ou o nível de. de, de valor que eu tenho for medido pelo número de curtidas, nós teremos um problema muito sério aqui. Mas isso a gente poderia entrar em outro momento. Não vamos entrar nesse assunto agora, porque ele é muito amplo. E por último, compartilhar acontecimentos. Eu uso as redes sociais, porque eu gosto de compartilhar coisas que as outras pessoas fizeram. Opiniões das outras pessoas sobre um assunto atual, eu compartilho minhas opiniões. Então, tudo isso, e talvez muito mais, que a gente não trouxe aqui, são alguns dos motivos pelos quais a gente está na internet... Motivos pelos quais a gente tem uma rede social. Né? E dentro dessa vibe toda aqui de conhecimento, de inserção, de buscar por notícias, de interação, de compartilhar, de curtir e de comentar, eu quero conversar com vocês a respeito do tema principal, né? a conversar a respeito do capítulo 5, versículos 1 a 11, que é de onde, do meio desse trecho do, do capítulo 5 de Romanos, que nós tiramos o tema base, o versículo base para o congresso de hoje. O que, que nós temos para compartilhar, curtir, comentar a respeito desse texto? E para situá-los, eu vou pedir que vocês agora, que já estão quase dormindo depois dessa fala sobre internet, né? eu sei que está difícil, mas vamos lá, hein? Peguem o celular de vocês e abram as Bíblias. Lá em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Vamos ler esse texto em conjunto? E, a partir daí, eu quero refletir com vocês sobre esse texto e ver como a gente linka isso tudo com uh, as redes sociais e a nossa atuação nelas. Está escrito assim, Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz É mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus Nós éramos inimigos de Deus Mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então, esse é o trecho, ou que contextualiza o versículo tema do nosso congresso, que é Romanos 5,10. Mas para que a gente possa entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos voltar um pouco no tempo vamos voltar um pouco na carta de Paulo, eu quero passar rapidamente desde o contexto da carta até o capítulo 5, eu prometo que vai ser rápido, para que a gente possa compreender um pouquinho mais o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre isso. E aí a gente olha para a igreja de Roma, a gente começa a estudar essa parte pensando na igreja de Roma, como é que a igreja de Roma era formada? Ela foi eh, fundada mais ou menos no ano 55. Né? E ela era uma igreja formada por basicamente dois grupos de pessoas. Os não-judeus e os judeus. E aconteceu que em algum momento, por questões políticas e tals, o um imperador chamado Tibério Cláudio fez o seguinte decreto. Que os judeus seriam expulsos. Teriam que sair da cidade de Roma. A galera teve que, teve que vazar da cidade. E eles ficaram fora da cidade por cerca de cinco anos, cinco anos fora da cidade. E a igreja teve um grande desfalque, obviamente, né, perdeu parte dos seus membros a igreja cristã, mas que era uma igreja que era bastante conhecida, como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1, ela continuou, né, continuou perseverando, mesmo com as suas dificuldades, só que agora só com os cristãos que não eram judeus, com a galera que é chamada pela Bíblia pelos gentios, a né, galera que não pertencia ou que não tinha uma ligação com o povo judeu. Então a igreja continuou, se adequou e aconteceu que depois de cinco anos, os cristãos judeus que tiveram que sair, retornaram. E quando eles retornaram, eles encontraram uma igreja diferente do que era quando eles saíram. Porque os cristãos, os cristãos não judeus tinham deixado algumas tradições de lado. Então o que, que aconteceu? Aconteceu uma tretinha. Né? Aconteceu o que acontece quando tem grupos opostos pessoas muitas vezes com ideias diferentes aconteceu uma intriga uma uma treta na igreja e uh, e as pessoas começaram a brigar por motivos por exemplo é né, os os cristãos judeus que retornaram o seguinte não vocês precisam ser circuncidados é né, vocês precisam guardar o sábado entre várias outras leis e os cristãos não os cristãos não judeus ou gentios falam o seguinte não em cristo somos livres e tal seguiu toda aquela argumentação e como estava tendo esse racha na igreja, o apóstolo Paulo então escreve a sua carta à igreja de Roma. Né? Por causa de vários outros motivos, né? é, esse era um dos principais motivos, ele escreve então a sua carta para a igreja de Roma. Por que, que ele escreveu essa carta? Porque ele queria que os cristãos de Roma se tornassem novamente unidos, que a igreja fosse unida, para que ela continuasse firme. Porque se a igreja de Roma não estivesse unida, firme, na fé em Jesus o apóstolo Paulo teria dificuldades em continuar com a sua principal missão, qual que era a principal missão do apóstolo Paulo? Exatamente, chegar até a Espanha. Aqui eu peguei só uma parte, né? Portugal ali, uh, naquela época era uma coisa só com a Espanha. Toda essa região ali da Espanha, Península Ibérica. Né? Muito bem, esse era o grande, o grande desejo do apóstolo Paulo, chegar até lá. E para que ele conseguisse fazer isso, a igreja de Roma teria que servir de base para que a sua atividade missionária fosse levada... Adiante, né? naquela época o apóstolo Paulo enxergava essa região ali como os confins da terra. Né? Como se fosse ó, o fim do mundo, aqui termina, até aqui é, o nosso, é a nossa missão, nós temos que chegar até lá. Só que a gente só vai chegar se a igreja de Roma estiver unida. E como eles tinham brigado, o apóstolo Paulo tem que tentar reatar essa, essa galera que tinha brigado. Então ele escreve a carta aos romanos. E essa carta, nos primeiros capítulos, vai ter vários assuntos muito importantes. Mas ela, ele, o apóstolo Paulo vai começar dizendo o seguinte... Que ele era um apóstolo de Jesus... Um apóstolo do evangelho... Que evangelho era esse? Evangelho... A boa notícia da salvação por meio da fé em Jesus... Que Jesus? Aquele Jesus que morreu e que ressuscitou... O apóstolo Paulo era aquele que... Era um apóstolo enviado por esse... Esse, esse Jesus... Por esse Senhor... Por esse Deus... E ele fala na carta que toda a humanidade... Já no início começa a falar o seguinte... ó, Toda a humanidade... Todos vocês aqui... Judeus... Não judeus... Gentios, todo mundo aqui, essa galera, toda a humanidade, desde, desde Gênesis 3, todos estão presos no pecado e todos precisam de resgate, todo mundo. Não somente os gentios, mas os judeus também. Todos estão condenados e todos merecem o inferno e a morte e a condenação. Esse é o destino da humanidade. A humanidade, desde a queda e pecado, mergulha num mar de idolatria, de afastamento de Deus, né, de revolta natural, e por, isso, e por isso o apóstolo Paulo já começa colocando todos no mesmo lugar, todos no mesmo balaio, todos vocês aqui ó, são pecadores. Em seguida ele vai falar o seguinte, que o resgate não aconteceria por causa das leis da Torá, porque ao que parece os cristãos judeus, né, os cristãos judeus acreditavam que porque eles tinham a descendência judaica ou estavam ligados à descendência judaica, eles teriam uma certa vantagem, né? Ou ao observarem as leis eles, eles conseguiriam ou teriam a graça de Deus O apóstolo Paulo fala o seguinte Não, o resgate que é proporcionado por Deus por meio de Jesus Vocês não, não conseguem ele de outra forma Não é observando as leis que isso vai Que vocês terão a graça de Deus Não vai acontecer dessa forma Ele vai falar também que a justiça de Deus Resgatou o mundo por meio de Jesus É assim que Deus salva a humanidade Deus reconcilia o mundo com ele mesmo por meio de Jesus Isso é muito louco é né, uma coisa que acontece lá na Trindade, Deus Pai que reconcilia o mundo com ele mesmo enviando o Deus Filho para a terra morrer em favor dos nossos pecados. Então Deus resolve o problema dele com ele mesmo por meio de Jesus, certo? O problema dele com a gente por meio de Jesus. E aí no capítulo 4 de Romanos a gente tem um exemplo de, da justificação pela fé. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, né, que todos nós somos justificados pela fé assim como Abraão também, também foi Abraão recebeu a salvação, recebeu a graça de Deus porque ele creu em ele creu em Jesus ele creu em Jesus não, não na promessa da vinda de Jesus Abraão creu na promessa de Deus de que da grande, da grande nação da qual Abraão seria pai, né, viria o Salvador, essa foi a promessa e nessa promessa, porque ele creu nessa promessa todos, todos, todos nós e ele também, ele foi salvo né? e assim como ele foi salvo pela fé todos nós também seremos e assim a gente chega no capítulo 5 de Romanos, depois de falar sobre tudo isso, até aqui a gente chega no capítulo 5 de Romanos, onde inicia da forma com que nós acabamos de ler justificados pela fé por meio de Jesus Cristo, temos o quê? Temos os frutos da justificação, os frutos de tudo isso quais são os frutos? Paz com Deus temos paz com Deus, né? Deus não é mais o nosso inimigo, mas é nosso amigo. Ele está a nosso favor. Nós temos o que mais? Porque nós temos paz com Deus, nós temos agora alegria, né? Nós temos uma alegria, uma alegria que se mostra presente e constante na nossa vida. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às, aos sofrimentos da vida, quando os sofrimentos vêm e aparecem na nossa vida por causa do pecado, né? Uh, nós permanecemos firmes na fé e essa perseverança conduz à paciência e essa paciência conduz a uma esperança. Né? A fé em Jesus nos traz paz, nos traz alegria e mesmo em meio às dificuldades da vida nos dá esperança de continuarmos unidos com Deus, de continuarmos firmes na fé com Ele. E aí, mais adiante, seguindo o versículo 6 e 7, é interessante o exemplo que o apóstolo Paulo dá para a gente entender um pouquinho essa questão dos frutos da justificação, ele vai falar o seguinte: uma pessoa boa, ou não é tão difícil a gente pensar em alguém uh, que fosse morrer por alguém bom. O Paulo vai dizer literalmente assim: ó, beleza, morrer por uma pessoa boa já é, é difícil isso acontecer, é difícil. Alguém morrer por alguém que é bom, né? É difícil isso acontecer. Mas beleza, vamos dizer que isso realmente aconteça Vamos dizer que alguém morre por alguém que é bom né? Agora pense no seguinte Jesus morre por alguém que não é bom Ele morre por, por pessoas como nós, por pecadores Nós não temos nada de bom a oferecer Imagine o seguinte, perceba o amor de Deus como ele, ele é uma coisa complexa né? Morrer por alguém que é bom é difícil, mas acontece Agora, Jesus morre por alguém que é pecador, por alguém que não tem nada a oferecer, por alguém que não tem nada de bom. E aí tem esse versículo aqui de Romanos 5,8 que é bacana. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Quando a gente não tinha nada de bom, Jesus ainda morre por cada um de nós. E aí, Romanos 5,10 é o versículo base da nossa reflexão. Nós éramos inimigos de Deus mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte de seu filho, e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo, quando nós éramos inimigos de Deus, quando a gente não tinha nada de bom a falecer, Jesus morreu em favor dos nossos pecados e nos tornou amigos de Deus, de graça, por graça e por amor a cada um de nós, é, ele amou aquilo que talvez não poderia ser amado, aquilo que não Humanamente falando, nós não conseguiríamos amar Deus ama, né? que é o pecador, que é, o, que é a humanidade. E ele nos tornou com isso amigos de Deus. E se agora, nós, agora que nós já temos esse novo status, o novo status de amigos de Deus, é mais certo ainda que nós seremos salvos e que ele está ao nosso favor, que ele nos cuida, que ele nos preserva, que ele nos ama. Aí vocês vão falar assim, beleza, você falou tudo isso até agora. É, isso aí eu já sabia né? Agora você só lembrou isso aqui. Mas o que, que isso muda na minha vida? Qual que é o impacto realmente Disso na minha vida? Um novo status Uma nova vida É isso que esse texto Traz como informação principal E eu acredito informação mais rica E que a gente nunca pode esquecer Um novo status Que status é esse? De inimigo para amigo Eu não sou mais inimigo de Deus Eu agora sou amigo de Deus me enviou uma solicitação de amizade. Deus passou a me seguir no Insta ou no TikTok da vida. né? E Ele fez isso por meio de Jesus. Eu tenho um novo status, uma nova vida. É uma coisa que Ele fez por, por mim. Ele veio até o meu encontro em Jesus. Essa é a minha nova realidade. E como eu tenho uma nova realidade, eu tenho agora os frutos dessa nova realidade. Paz, alegria. E sim, a vida tem dificuldades. A gente toda hora passa por dificuldades. E em meio a essas dificuldades eu tenho esperança, esperança, qual esperança? Esperança de que agora que eu sou amigo de Jesus, Deus está, amigo de Deus, por meio de Jesus, Deus está a meu favor e vem ao meu encontro. O que mais? O que, isso mais, o que mais muda na minha vida? Eu tenho uma nova família agora, que família é essa? A família da fé, a família das pessoas que são salvas e redimidas pelo sangue de Jesus. Essa é a minha nova realidade, isso é o que mudou na minha vida. É, e aí eu pergunto para vocês, é ou não é motivo da gente curtir, comentar e compartilhar a respeito disso? Com certeza, esse é o nosso papel aqui nesse mundo. Essa talvez seja a nossa, é, é, a, é a missão que Jesus dá à sua igreja, curtir, comentar e compartilhar a respeito de tudo isso. Esse novo status, dessa nova realidade, daquilo que Jesus fez por cada um de nós e ainda faz da alegria, da paz e da esperança que a gente tem por causa de tudo isso. Curtir, comentar e compartilhar o quê? Curtir, comentar e compartilhar aquele que nos salva. Né? Aquele que nos salva. Aquele que nos salvou, que vinha ao nosso encontro e que nos ama. Esse é o nosso papel. Só nas redes sociais, talvez seria a próxima pergunta. Curtir, comentar e compartilhar só nas redes sociais, num perfil editado? Né? Ou, ou ir um pouco além? Com certeza ir além. Curtir, comentar e compartilhar na vida prática. Não somente nas redes sociais. Você sabe que as redes sociais, as redes sociais têm uma grande crítica de que são uma... uma inclusive é a fonte de, de, de ansiedade, de sofrimento de várias pessoas porque de, de crises de baixa autoestima, porque ela traz uma vida perfeita, uma vida editada, uma vida fake. Mas a vida do cristão regenerado e resgatado por Jesus não pode ser uma vida editada numa rede social. Ela tem que ser uma vida verdadeira, né? uma vida onde você curte, comenta e compartilha aquilo que Deus fez por você. Isso acontece de forma é, natural, aproveitando as oportunidades que Deus coloca na tua vida. né? Falando com as pessoas que Deus faz cruzar os teus caminhos. né? Então, sejam pessoas que conseguem curtir, comentar e compartilhar a respeito daquele que salvou vocês, de forma prática também, não só nas redes sociais. Voltando à mesma vibe inicial do nosso momento de conversa e assim a gente já está indo para os finalmente, né? Falei, comentei com alguns aqui que seria rápido e bem breve, né? Já para ninguém, para ninguém pegar no um sono, né? E aí eu tenho essa perguntinha aqui: o que você encontra na internet hoje em dia? Eles vão falar assim: ó, tudo aquilo que você falou nos dois primeiros slides lá, né? Aquela listinha lá. E aí alguém, algumas pessoas mais críticas podem pensar assim, não, a gente encontra também briga, também tem ódio, também tem divisão, tem preconceito, e a lista de problemas que tem na internet é imensa. Né? Daquilo que a gente encontra na internet, dos problemas que a gente percebe lá. Mas, diante disso, talvez uma outra pergunta ainda. O que você poderia, o que mais você pode encontrar na internet? Você pode encontrar Jesus na internet. E você pode levar Jesus até as outras pessoas pela internet. O contexto que a gente passou a viver desde o início de 2020 foi de, de culto, de louvor, de fortalecimento da fé por meio da internet. Nós encontramos Jesus na internet. Jesus já estava lá e nós, principalmente nós como igreja luterana, passamos a produzir muito mais material e, e nos organizar de forma diferente por causa da pandemia. Né? E Só que para que você possa encontrar Jesus na internet, a gente precisa lançar as redes. Né? Versículo de João 21,6, né? para ajudar a gente a refletir nisso. Para que a gente possa encontrar Jesus na internet, eu preciso lançar as redes. Eu preciso curtir comentar e compartilhar e colocar isso, sim, compartilhar a minha vida, compartilhar Jesus para as outras pessoas. Esse versículo aqui, quem compartilhou essa imagem comigo foi o pastor Paulinho. É, e ele é bacana perceber o seguinte. Quando é que Jesus disse isso, isso aqui? Ele disse isso logo depois da ressurreição dele. Né? Enquanto ele teve, ele permaneceu aqui na Terra por alguns dias antes de subir ao céu. E os discípulos de Jesus estavam, estavam reunidos e eles, por algum motivo (texto não diz), resolveram pescar. Foi pescar, passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Bastante semelhante com a história do chamado dos discípulos, né? E quando estava amanhecendo, eles estavam chegando próximo à margem, eles viram um homem, não conheceram quem era esse homem, e esse homem só gritou para eles, lancem as redes do outro lado do barco. E eles, assim que ouviram o homem dizer, dizer essas palavras, Pedro conheceu que era Jesus, pulou do barco, foi nadando até ele. Enfim, aí é a história agora vocês lembraram. Então, esse é um pedido de Jesus, que ele falou para os discípulos, lancem a rede do outro lado, vocês vão encontrar mais peixes". obviamente Jesus fala isso para que eles pudessem reconhecer Jesus, mas também pode ser um convite para cada um de nós, lancem as redes e lancem as redes a palavra de Deus, lancem as redes a mensagem que Jesus tem a cada um de nós, lancem as redes aquilo que Jesus fez e ainda faz por todos vocês, esse talvez seja, esse talvez não, esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito enquanto filhos de Deus aqui e é isso queridos, era isso de forma bem rápida e breve sobre esse assunto, agradeço ah, ao convite da juventude, por ter me confiado é, essa fala.